1: Chaque patate a sa dose d'héroïne. Pas de l'amidon,
2: d'héroïne. Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux.
3: Bonjour et bienvenue dans Nanarland, le podcast, le podcast des mauvais films sympathiques. Une émission où l'on s'amuse à vous parler de films tellement ratés qu'ils en deviennent passionnants. Vous le savez peut-être, la team Nanarland est présente partout en France, à Paris et en province. Pour enfoncer un peu plus le clou de cette répartition géographique... On a décidé de vous offrir un petit diptyque d'épisode paris Province. Comme pour le Tour de France, on va commencer par la province pour finir en fanfare sur les champs élysées un verre de champagne à la main. Honneur donc à la France d'en bas avec aujourd'hui un épisode estampillé province. La fine équipe des chroniqueurs du podcast est réunie de part et d'autre du 44e parallèle pour vous parler de trois films qui fleurbonnent le, le terroir, le Jean-Pierre Pernault, la bagnole pas électrique. Avec moi ce soir, Mathilde. Hello Comment ça va Mais ça va. Julien. Bonsoir. Régis Hey, salut.
0: Et Rico. What the de Salut les Nandeurs
1: C'est la vie.
3: <rire> Est-ce que tu peux nous faire un petit Point accent, c'était quel accent ça exactement Alors ça c'est
0: en gros C'est l'accent dauphinois style papagali Par quelqu'un qui a absolument pas d'accent
1: dauphinois Dans style papagali Déjà tu, <rire> déjà, tu perds les gens hein. euh, euh, Papagali c'est notre comique à nous euh, C'est notre comique à nous hein. <rire> C'est un petit peu notre
0: malais mais campagnard
1: Sauf qu'il écrit ses, ses <rire> vannes Oui c'est pour ça que c'est généralement pas très très drôle <rire> <rire>
4: C'est vrai que Gad Elmaleh a cette lucidité de prendre les vannes mmh. des autres. Et alors, tant qu'on est là, dans le gratin d'eau finnois, du coup, il y a du fromage ou il n'y a pas de ah, raccroche. Non. Je raccroche, <rire> je coupe ce
1: Skype immédiatement. C est, c est, c est, cette question ne se pose même pas. C'est bien des bouffeurs de macarons et de champions de
0: Paris qui peuvent dire ça. Hein.
1: Ouais, je propose qu'on donne la réponse à la fin du deuxième podcast euh, consacré euh, à Paris. Ouais. Comme ça, ça fait un espèce de, de truc, une raison pour les gens de rester et d'écouter les deux. Mmh. Ça me semble pas mal. <rire>
3: Bon, on a trois films, trois films à vous présenter. On va, on va s'y lancer euh, sans plus attendre. Est-ce qu'il y a des volontaires pour commencer, ou est-ce que je désigne au sort de manière euh, implacable
4: Moi, moi, je peux commencer si vous voulez.
3: Très bien, Julien. Écoute, je te vois, je te vois euh, chaud bouillant. Je t'en prie, commence.
4: Bon, vous savez que moi, je suis quelqu'un plutôt qui essaie d'apaiser les tensions, qui n'est qui pas du genre à euh, chercher la vanne facile. Euh. Donc, moi, je voudrais expliquer en fait que effectivement, s'il y a parfois une division entre euh, entre Paris, la capitale, la ville-lumière, cette cité cosmopolite, métropole phare de l'Europe, et la province. Euh, c'est pas parce que les, pays les Parisiens sont arrogants ou méprisants. Hein, euh, en réalité, je crois que c'est plus simple que ça. Ils n'osent pas l'avouer, mais euh, en fait, ça sert surtout, les Parisiens, cette attitude à, à cacher la peur. Parce que quand on est de la ville, je ne sais pas si vous vous connaissez, vous avez déjà été dans une ville pas Une fois par an pour la nuit d'Anne-Arlande <rire> Ou sinon pour le salon
0: de l'agriculture, évidemment, c'est un peu notre notre rendez-vous il y a de la lumière, de l'électricité de la chaleur, autre que celle des vaches. D'accord, donc,
4: donc vous voyez un peu comment c'est fait, donc euh, voilà, il y a, il y a le, le béton, le bitume, l'asphalte, tout ça, et pour quand on a grandi là-dedans, aller au contact de la nature, aller au contact des gens de la campagne, des gens qui se lèvent tôt, qui travaillent dur, qui travaillent pour de vrai, c'est un peu difficile, vous savez, quand on est un trentenaire parisien qui travaille dans le tertiaire. Euh, on n'a pas l'habitude, euh, on risque de croiser des bêtes, et puis euh, tout ce qu'on voit à la télé dès qu'on parle de la province, c'est des serial killers. Hein. Euh, donc moi je vais vous parler d'un film justement qui parle d'un Parisien qui va se retrouver confronté à la réalité de la campagne, donc le film s'appelle Giorgino, de Laurent Boutonna, <rire> sorti en 1994 avec Mylène Farmer et Jeff Dahlgren. Alors qui l'a vu ici non. Euh, Moi je l'ai vu. vu.
0: Je l'ai vu, je l'ai vu. Bah,
4: Rico tu ouais. l'as vu Bon, bah c'est bien. tu verras, tu pourras, je parlerai sous ton contrôle, hein, bien sûr, puisque... Euh, non mais j'ai tout fait pour l'oublier,
0: donc c'est bon, tu peux y aller. Euh, <rire> je me suis tapé la tête contre les murs suffisamment, je crois que c'est bon, j'ai effacé la plupart des souvenirs de ce film.
4: Eh bien, on va aller faire remonter à la surface. J'allais faire une blague sur le petit Grégory, mais je vais éviter... <rire> euh... Donc pour vous poser un peu Giorgino, euh, on va suivre Giorgio, un médecin qui est un vétéran de la Première Guerre mondiale, un mec un peu euh, un dur à cuire, tu vois, il était dans les tranchées, euh, c'était euh, c'était, il a fait toute la guerre euh, comme ça, euh, comme ils disent, à Verdun, il était le meilleur. <rire> au chemin des dames, il l'a encore. Et, et au chemin des dames, il l'était encore. Donc en fait, ça se passe en octobre 1918, la guerre n'est pas tout à fait finie, mais Giorgio est démobilisé puisqu'il a été gazé avec toute sa tranchée. Euh, et à Paris, c'est un mec euh, bon qui est plutôt dans le caritatif quoi. Il s'occupe d'un orphelinat pour enfants handicapés euh, et il apprend en revenant que les enfants handicapés ont été envoyés dans le Jura en pension pour échapper à l'époque au bombardement qui était sur Paris euh, par l'armée allemande. Et donc pour les retrouver, il va se rendre au village de Chanteloup, euh, dans le au fin fond du Jura, enfin faut lire c'est un peu au fin fond du Jura, c'est-à-dire que pour y aller en fait, faut il enfin, n'y a pas le TGV, c'est la carriole à cheval. La carriole à cheval. Euh, ça, à l'époque, ils avaient que ça.
2: Ils et... ont toujours que ça, par... Euh
4: Ça, je ne sais pas. Je ne je suis enfin, jamais. C'est les aller. riches comme ça. <rire> <C 'est>... Donc, <rire> les autres sont à pied. Le premier contact est, est un peu rude, quand même, hein, parce qu'il arrive chez le docteur de Grasse, donc qui a pris les enfants à Chanteloup, juste à temps pour voir sa femme se pendre. Euh, et dans la foulée, qu'est-ce qu'il apprend C'est que les enfants qu'il est venu chercher. Eh ben ils sont tous morts Pas de, pas de gros bol Grosse marade déjà Grosse marade. Euh, mais heureusement euh, face à Il va pouvoir faire face à l'adversité en, euh, en allant à l'auberge du village Où quand même là il y a un peu de chaleur humaine Un peu de l'hospitalité bourrue Qui est euh, si typique de nos régions <rire> Et ça va, être un peu no ça va être notre premier extrait Tout de suite Où, on où il va être accueilli Qu'est-ce
3: qui est -ce que es arrivé aux enfants ceux de l'orphelinat Les loups les ont attrapés et ils les ont mangés
4: Quoi Tous les enfants
1: Parfaitement Faut dire que les loups, c'est voraces. ils les ont mangés tout cru. Et vous savez pourquoi Parce que c'était des morveux C'était rien de la sale petite vermine
4: Reconnaissez quand même que c'est intimide Mauvaise ambiance quand même, mauvais délire en arrivant un peu mauvais délire, hein, parce que pourtant, il a fait, il est venu avec de la véroterie pour amadouer un peu. Euh, on le voit parce qu'il trimballe en fait, des, des, des sucres d'orge pendant tout le film, parce qu'il voulait les donner aux enfants, mais ils sont tous morts. Donc il les donne aux habitants pour, il... pour il... essayer de se les mettre un il... peu dans il la leur... poche. Il aurait pu donner aux loups pour faire une espèce de continuité. Mais... Bah, C'est-à-dire que ça aurait pu lui permettre de leur échapper. Mais bon. Donc bienvenue à Chanteloup. Et en fait, donc le film, on va suivre d'un côté euh, la romance de giorgio avec la fille du docteur, qui est Mylène Farmer, et de l'autre... Euh, un peu son enquête euh, à Chanteloup pour comprendre ce qui arrive aux enfants, un peu en mode le, les rivières pourpres d'eux, mais dans le Jura. Et les... sans les moindres sautilleurs. Les bonnes a, références. C'est ça, il y a un curé, <rire> mais il a une jambe de bois. Donc si vous voulez, pour aller faire le assis c'est un peu niqué. quoi. Donc, euh, évidemment, il y a un peu de choc culturel, vous vous imaginez, puisque Giorgio, c'est le gars de la ville, hein, il a des réflexes un peu parisiens. Il voit des orphelins, des enfants abandonnés, il s'en occupe, il en prend soin, euh, il se donne à cœur perdu pour eux. Bon, à Chanteloup, c'est pas forcément l'attitude qui prévaut et ça va être notre deuxième extrait
1: disait que c'était de la faute des femmes si les enfants étaient morts parce que
0: elles avaient quelque chose contre eux c'est vrai on que... nous a un peu peur
4: surtout ceux avec leur drôle de tête voilà donc euh, c'est. <rire> enfin, on sent qu'il n'y a pas le côté euh, cosmopolite, ouverture inclusive quand même <rire> Euh, donc, en fait, l'enquête elle est assez simple finalement, puisqu'il s'agit de savoir est-ce que euh, les enfants sont morts dévorés par les loups, est-ce que les enfants sont morts noyés dans l'étang gelé, ou est-ce qu'ils sont morts noyés parce qu'ils étaient poursuivis par des loups Dans
1: l'étang gelé.
2: Dans l'étang gelé.
4: Dans l'étang gelé. Putain, je suis un
2: euh,
4: parce... Ouais, non, mais parce que en fait, dans l'histoire, ça s'est passé quand même il y a un certain temps, mais à Chanteloup, enfin, pour Giorgino, si vous voulez, c'est la tragédie de sa vie, à Chanteloup, c'est jeudi. Mm -hmm. <rire>
1: Donc, tout le monde
4: s'en fout dans le village. Personne n'en parle. Ouais, on croit qu'ils sont morts. Alors, euh, en fait, ils accusent un peu la fille du docteur d'avoir fait le coup, mais pas plus que ça, quoi. C'est, ouais, c'est elle, a priori, mais, mais vous avez, il n'y a plus de gendarmes, il n'y a, a pas la police ici. Non, non, c'est pas prévu.
0: Une autre conception de l'ordre en, en, en campagne.
4: Bah, c'est ça, c'est ça. Donc, euh... À un moment, Giorgio, qui est médecin, cherche à aller de l'aide auprès de ses confrères, puisque le curé, comme je vous ai dit, c'est pas exactement le mec qui va pouvoir l'aider là-dessus. Euh, et donc, il arrive euh, au CHU du coin, où euh, il tombe sur euh, donc des, des médecins euh, qui, eux, pour le coup, euh, de leur propre aveu, ont intégré toutes les, toutes les grandes techniques modernes venant directement de Paris, de l'hôpital sainte anne Donc, c'est notre extrait numéro, euh, numéro 3. Comme ça que vous les reconnaissez. Oui.
1: Ce matériel nous vient directement de Sainte-Anne, à Paris. Un traitement remarquable. Ça calme les agités et réveille les
0: cas de stupeur mélancolique. Et comme vous le voyez, en se débattant, les malades finissent toujours par s'esquinter le cou. Rien de grave, mais ça nous permet parfois de
2: différencier les médecins des adiénés.
3: À peur d'aller, à hein. perdre d'aller. C'est marrant, ça me rappelle quand je faisais passer le bac.
4: Non mais ça me rappelle un, fois, un jour, mon père s'était coincé le dos. Pardon, je, je sors du film là. Et ma mère, qui est du puits de dos, mais lui a dit, écoute, t'as qu'à aller voir le rebouteux, il est très beau, bon, il a appris sur les vaches. <rire> true Story. On sait jamais si on est dans la vanne ou dans le non, True Story. Les euh... Déserts Médicaux, épisode 8. <rire> Alors, sur le film, je vais vous la faire un peu courte, parce que ça dure 3 heures et que c'est épouvantablement chiant. En tout cas, ça joue bien. Hein. <rire> euh... Oui, ah bah, ça, c'est... Il y a du budget dans les décors. De toute façon, les cahutes, il faut, faut, faut les avoir reconstitués. Je crois que c'était toi dans l'Europe de l'Est, en hein, Tchécoslovaquie. Attends, je suis rare, c'est <rire> notre Europe de l'Est à nous c'est un peu la Roumanie à non les gars c'est moi qui suis censé vanner la province aussi, ou... ouais, <rire> pour trucs. nous le Jura c'est pas une vraie montagne <rire> <rire> donc euh, l'enquête piétine euh, Giorgio, tout le monde l'emmerde le il y a deux personnes qui essaient de se suicider des enfants qui essaient de le buter euh, il, il tourne autour des loups et il sait toujours pas à la fin qui est là donc à un moment euh, Il décident de leur faire une guerre comme ils en ont jamais eu, parce que quand même c'est un vétéran le mec. Et ça va commencer avec une baston au cimetière lors de l'enterrement de la mère de Mylène Farmer. Et ça râle parce que on a des valeurs à Chanteloup et on va quand même pas laisser une suicidée être enterrée dans le cimetière des bons chrétiens. Et là et c'est là qu'effectivement ce qui devait arriver à Reva, la violence éclate. Et quand je dis la violence, c'est l'octogone. Euh, « C'est un combat sans merci où règne la loi du kickboxing !» Et c'est l'objet de notre quatrième extrait, donc euh, dans lequel euh, l'ultra-violence... Euh, euh, sans les images, euh, évidemment, il va vous manquer un truc, mais je pense que le son va quand même euh, vous permettre de, de visionner, visualiser l'ultraviolence de la scène. C'est Minot Farmer qui chante Pierre.
2: Répète-moi, face ce que tu viens de me dire. Elle s'est pendue, et tu le sais.
0: Et en plus, c'est à cause de toi. <rire>
1: T'es qu'une pourriture
0: Une pourriture
2: C'est toi qui les a noyés les petits Et c'est ton père qui a payé à ta place T'es qu'une pauvre folle
3: Pardon je rigole avec la foule hein, que...
2: Alors
4: vous voulez m'empêcher d'enterrer ma mère. Et là, la
3: punchline. Elle m'a éclaté les varices. Elle m'a éclaté, éclaté les varices. Donc,
4: vous voyez, c'est quand, quand même, le genre de move que même euh, ton dans Kickboxer n'avait pas infligé à Jean-Claude Van Damme. Quoi, on est, euh, on va très très loin. Il avait essayé. Hein, il avait essayé, mais euh, Jean-Claude lui a fait le coup du grand écart et puis du coup de poing dans les, dans les glaouis. Il oui. <rire> enfin, faut, faut pas quand même le kickboxing. Donc, Giorgino, c'est trois heures de ça. Trois <rire> heures d'un mec qui est médecin gazé de la Première Guerre mondiale, qui cherche des enfants handicapés mentaux, orphelins, morts dans le Jura, et qui, quand il arrive, euh, est accueilli par une femme qui essaie de se pendre, qui n'est que la première d'une série et qui, quand il va à l'asile d'aliénés, découvre qu'en fait, c'est plus un asile, c'est devenu un mouroir pour blesser de guerre où tout le monde est une gueule cassée. Donc, ambiance. C'est la joie de vivre. <rire> c'est la joie de vivre. Et en fait, euh, pour moi, le film, c'est un anard parce que ça en rajoute tellement dans le glauque qu'à un moment, on n'est même plus attaché au personnage, on en a espéré qui qu qu s'en sorte, on n'en est plus à espérer qu'il s'en sortent qu'il trouve l'amour, la joie quelque part au milieu du malheur. On en a fait un drinking game où on parie sur la prochaine crasse qui va leur tomber dessus. Euh, <rire> les deux seuls trucs que je connaisse qui soient plus tristes que ce film, c'est ma vie sexuelle et mon compte en donc... banque. <rire> et donc, alors comme je le disais, ça dure trois heures. Euh, bid. Ce film a été un bid historique. 80 millions de francs de budget, ça fait 12 millions d'euros pour 70 000 entrées. Donc, vous pouvez faire le calcul de ratio, c'est de l'ordre à peu près, je pense, on ne doit pas être très loin de de Gaston Lagaffe ou de Spirou et Fantasio, si vous voulez, pour vous donner une idée du truc. Sur l'échelle du bide. Sur l'échelle du bide. <rire> et en fait, au point que le film devient invisible pendant 15 ans parce que son réalisateur est vexé. C'est Laurent Boutonna, son Et finalement, il va être édité en... C'est Laurent Boutonnat le réalisateur. Et finalement, le film est édité en DVD en 2007 après l'autre bide de Laurent Boutonnat qui était Jacoule croquant. <rire> et en fait, le deal, euh, apparemment, à l'époque, c'était que, ok, si le film ne marche pas, Jacoule croquant, il n'a pas marché. On est... Pour essayer de se refaire... Euh, on libère les droits pour éditer en DVD euh, le film de Mylène Farmer puisque il bon, y, y a des fans de Mylène Farmer, ça va se vendre alors pour être juste euh, beaucoup de gens aiment ce film euh, trouvent que c'est un film, euh, une ambiance gothique euh, réussie, même si moi comme je vous l'ai dit je la trouve complètement déséquilibrée, enfin pour moi c'est n'importe quoi euh, des personnages qui se débattent contre la folie on se demande qui sont les vrais fous entre ceux qui veulent s'aimer et ceux qui ne veulent pas s'aimer parce qu'ils ont des varices qui ont leur éclaté <rire> euh, par contre peu, tout le monde est d'accord pour dire que 3 heures, ouais c'est beaucoup un trop. long <rire> et alors dernière anecdote un peu rigolote c'est que en fait quand le film est sorti sur son affiche on voyait euh, euh, la tête des deux acteurs principaux avec je crois qu'il y avait un personnage dans la neige avec une, une lanterne enfin un truc comme ça enfin, chercher la, avec la lumière cherchant quelque chose dans les ténèbres enfin un truc assez classique quand ils l'ont sorti en DVD, en gros, au milieu, c'était le boule de Mylène Farmer. <rire>
1: Faut bien vendre. Et du coup, on la, voilà, on, voilà, on la voilà. voit beaucoup dans le film
4: Mylène Farmer Alors, on la voit pas mal, mais après, elle est quand même très habillée. Euh, bon, il y a une non, mais scène ça me pose où elle fait l'amour. Hein, à... <rire> je demandais juste si on non, la voyait. Non, je... euh... Oui, oui, on la voit, on la voit. Euh, alors, quand... bon, toi, ça t'intéresse pas, mais il y a quand même des scènes où elle fait l'amour. Il y a une scène aussi où, en fait, elle se pend... Et pour la ranimer de Giorgino, bah, la viole, euh, et ça marche. Oui, c'est pas <rire> c est, c est sympa, hein, je vous ai dit jusqu'au bout, hein, le truc. <rire> non mais, donc voilà, Giorgino, c'est trois heures neurasthéniques, euh, à se tirer une balle dans la bouche. Euh... Mais si vous êtes dans le bon état d'esprit, un peu humour noir, et que vous avez un petit peu pris de boisson, vous êtes un petit peu pris de boisson, euh, vous allez rigoler quand même. C'est comme
1: un concert de Mylène Farmer, finalement.
4: <rire> Putain. Non
3: mais. Non non mais je rigole. Ben, je sais pas. On, on a mis dix ans. On a mis dix ans à gérer le problème des fans de Kiss. <rire> et on en a pris pour dix ans des fans de Million Farmer. Ouais. Ça va nous changer des fans de Samina Série. Hein. <rire> Alors Nanarland la dénonce. Je, je crois que tu... c'est plutôt Samina Seri lui-même en fait. Qui... <rire> Parce que.
4: Mais Martin après va être obligé de lancer un podcast de Stockholm Farmer juste pour s'excuser. <rire> Putain si vous saviez le nombre de gens qui le réclament. Donc voilà, donc tout ça pour dire que quand on a vu ça, on a juste envie de plus jamais dépasser le périph. Cette chronique était sponsorisée bah, par le du
1: Tourisme du Jura hein.
4: et par les AnxioLithiques euh, Xanax. <rire>
3: <rire> <rire> ça pourrait peut-être être notre premier, euh, notre premier annonceur. Si je me débrouille bien, je peux monter un dossier de sponsoring, aller voir euh, Céreplex et Exanax <rire> et trouver de, trouver des sponsors. Et donc peut-être, ça se trouve, au moment où on dira ça, en, en intro du, du podcast, il y aura un message. Ce podcast vous est présenté par Céreplex et va
4: Enfin bien. débloquer les fameux millions du podcast que tout le monde dont tout le monde parle et que tout le monde attend. Oui,
3: oui, oui. Bah... Les fameux millions que j'ai cachés avec les euh, les millions de Davy story <rire> Les fameux. <rire> les, fameux. <rire> les fameux sous ton matelas. <rire> bah merci Julien. Est-ce que enfin merci du fond du cœur parce que quand même trois heures euh... trois heures quoi.
4: Oui puis trois
1: Et fois. Et hein. <rire> <rire> Elle chante quand même un moment. Euh... Tu sais, non
4: alors, <rire> de mémoire, elle doit faire genre la BO du film, mais son personnage n'est pas un personnage du tout de chanteuse, et c'est pas une comédie musicale. Non, du coup, plus, je veux dire, vu c'est la durée ouais.
1: d'un Bollywood, ça aurait de la gueule, quoi, que un moment, tout le monde se met à danser, à chanter, et
4: tout. <rire> Alors ça, oui, je t'accorde, ça aurait de la gueule, maintenant, c'était pas prévu.
3: Est-ce qu'on sait s'il y a un remake Tamoul, en fait euh, <rire> <rire> ou, euh...
4: <rire> Faut demander. C est, c est... François doit savoir, ça. Ou ouais, Régis vous... Enfin, je ne sais pas, parce Il ne euh, faut coup. pas compter sur Gourmit, Ram, Reimsing, Jensen, pour le faire. Il est en taule. Été... Alors oui, des nouvelles. Hein. Après avoir été condamné pour viol, il a été condamné pour assassinat. Donc là, il, est... ouais. il, a, il a pris perpète. Euh... Ça, on ne le reverra plus.
3: Bon. Heureusement, il nous a il nous a gracié avec son œuvre. Donc on a de quoi faire. Ben, merci, Julien.
2: C'est vrai que tu es un bon manager, mais tu n'as jamais formé des champions. Ça n'était jamais arrivé à toi. Je regrette, mais c'est
3: la vérité. Mathilde, est-ce que tu te sens d'enchaîner Est-ce que tu te sens de, te sens de, 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 de relever le, le, LOL, le lol niveau de ce, ce podcast qui est parti <rire> euh...
2: Bah écoutez, on va y qui est aller. pour l'instant assez
4: bas quand même, euh, on, on va est y plus aller. dans la tristesse. Oui, on est presque au niveau d'Iode de chez nos amis grenoblois.
1: J'avoue que je suis quand même <rire> semi-convaincu de diffuser de Georgino pour passer une bonne soirée rigolade avec mes potes. Mais ouais. euh...
2: Donc on va y aller, on va y aller puisque Martin nous le demande, allez
3: c'est sûr que
1: c'est des cannibales. ils vont nous manger nos poules. Ah oui, ça va être méga long. C'est déjà vachement plus drôle que Giorgino.
2: <rire> ouais, bah non, <rire> je, vous, je vous garantis et que, je que, je que je non. J'ai pas vu Giorgino, mais ça peut pas être moins drôle. Ok, donc c'est deux débiles de Marseille, ils s'appellent Les Dégains, et donc on les suit. Et donc ils vont au tribunal, donc il y a une scène de tribunal avec tous les témoins qui défilent. Euh, vous l'avez vu 2000 fois et ça sert à faire des flashbacks comme ça c'est pratique quand on a la flemme de raconter l'histoire ça fait des gags à pas cher avec des accents pourris et une juge déphasée qui fait, euh, qui fait la juge déphasée parce que les vieux qui pichent pas c'est cool
1: dire,
3: il n'y a, euh, euh, hein. ouais. <rire> a pas que les vieux qui pichent pas <rire>
2: je vous jure madame la juge il a vraiment un bon fond. c'est vrai
3: pas. madame j'ai un bon fond. Je, je compatis hein. oh.
2: témoin suivant oui c'est moi bon Monsieur, si vous pouviez vous retourner, c'est ici que ça se passe. <rire> oh là là. c'est moi madame la justice. Je suis fier de mon fils. C'est votre fils. Ok. Ah ben, bah, j'y vois plus
1: clair alors. Enfin, euh, pardon, je m'excuse. Je me comprends. Hein? C'est moi, j'ai t'en fait pour nécrophile. Madame, écoute bien ce que je vais dire, madame. T'as vu, nécrophile? C'est l'avenir.
2: D'accord. Mais alors, ce, ce nécro machin, c'est quoi? C'est un projet de reconversion? C'est dans elle quel. connaît, elle, monde, elle connaît pas le
1: nécrophile? Madame, pourquoi tu fais la meuf qui connaît pas le nécrophile? Elle fait la go, qui connaît pas le nécro. Et madame, il faut que tu apprennes qui c'est le nécrophile. C'est 57 vues sur YouTube.
2: Oui. Bah, désolé, hein, j'ai dû passer au travers. Donc voilà. <rire> wow. Vous avez le, le, ton, vous avez le niveau d'humour dans lequel on est.
3: Euh, j'ai beaucoup froncé les sourcils. Les Et donc, donc
1: il a bien dit fion à la place de fond <rire> pour faire rire. Ouais, ouais voilà, et je euh, vous prie de me couscousser
2: Ou je sais plus quoi, j'ai plus envie de me souvenir Ça bouffe trop de neurones euh, Et donc pour la partie visuelle, il hein, y a le père de l'un des deux Il a un chapeau et des lunettes drôles et il louche Donc c'est drôle, voilà
4: Je veux retourner dans le Jura avec les carrioles <rire> et les enfants <rire> qui sont morts
2: On s'en retape un
1: Si la de moi, de moi pour faire
0: c'est bon, c'est bon, c'est bon, là, je crois qu'on est assez vus.
2: C'est fini. Non, c'est pas fini, c'est jamais fini, putain. Ouais, parce que les dégâts, en plus, ils font du rap, mais du rap. Ouais, le Jules, c'est cool à côté, quoi. C'est une parodie de rap de Marseille, mais enfin, je sais pas si c'est une parodie ou s'ils ont pas pu faire mieux. Et voilà, c'est rigolo aussi visuellement, parce que dans le clip, il y a des grosses, parce qu'ils ont pas assez d'argent pour un vrai clip avec des bonnes meufs, donc ils ont mis des grosses, donc c'est drôle. Euh, et du coup quand il voit une bonne meuf il bah, y a une musique rigolote pour qu'on voit qu'elle est bonne quoi euh, est, comme ça ça fait
1: c'est sub... subtilité le film c'est ça non
2: <rire> totalement et en fait en fait le gag en fait tu vois ce qu'il y a un gag en fait derrière la musique en fait c'est qu'en fait, L'autre dégain, en fait, tu vois, il y a le dégain, il voit une meuf, elle est bonne, donc il y a la musique. Et l'autre, il voit une meuf, elle est pas bonne. Et il voit la... y a la musique quand même parce qu'il se trompe et il y a un quiproquo, tu vois, c'est drôle.
4: Mmh, bah.
3: Donc là, mmh. voilà. C'est. Je peux poser une question, en fait euh, les, les, les dégains, c'est des rappeurs ou des youtubeurs
2: C'est des youtubeurs au départ. C'est deux youtubeurs qui font des... des vidéos pas drôles. Le personnage du père, d'ailleurs, visiblement, c'est un des personnages récurrents. On se demande pourquoi parce que n'importe qui un peu sain d'esprit il voit ce truc-là il, il le calme quoi direct quoi. c'est pas possible tu gardes pas ça dans une série euh, et donc voilà maintenant on donne des c'est la mode de faire des films avec les gens de YouTube parfois il y en a ils ont un peu de bouteille ça donne Cavadams qu quoi enfin c'est au moins c'est un film quoi et euh, parfois c'est les dégâts
3: et ce... Euh, pardon, tu, tu, tu vas peut-être en parler plus tard, mais euh, Les Dégains, c'est bien ce film qui est sorti euh, dans une salle à Paris, mais qui a quand ouais. même plutôt pas mal marché en province. J'ai été voir en salle.
4: Parce que, que chez je... nous, on l'a pas vu. Hein. Le
1: coefficient Paris-province. Euh, 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 <rire> <rire> il,
4: il est sorti dans genre deux salles qui étaient en fait techniquement en dehors de Paris. <rire> Moi, je l'ai vu au Gaumouac au boulevard, qui est de l'autre côté du périphérique. Il y a ici les Moulineaux. <rire>
2: Et donc bon, pour continuer un peu sur cette intrigue passionnante, parce que là, au bout de 10 minutes, on est toujours dans le tribunal, euh, donc ils vont en camp de redressement, et donc il y a un adjudant qui ressemble à Philippe Etchebest, et ils font des blagues avec du caca, euh, donc après ils s'échappent, et donc l'adjudant, il leur court après, ils arrivent chez des, des Africains rigolos, euh, des Africains qui ont parlé petit nègre d'ailleurs, parce que l'humour facile c'est aussi le racisme hein, parfois, <rire> euh, et donc ils vont chez les riches, parce que les riches aussi c'est drôle, euh, acheter des vases, il y a une meuf, une meuf bonne et riche euh, qui s'emballe, et donc c'est la fille du colonel Elchebes, parce que quiproquo tout ça, enfin vous avez connu un petit peu les comédies de boulevard, euh, et donc l'autre dégain du coup, pour que ce soit drôle, il doit se maquer avec une moche, c'est toujours drôle les moches, hein, même après 20 minutes de film. <rire>
1: euh, et, et ça fait
2: encore plus d'équiproquo. Et du coup, là, il y a Cyril Hanouna qui casse des vases, tu vois, parce ah il oui. euh, y a des va. caméos de prestige. Il y a vraiment Cyril
1: Hanouna.
2: Et il y a Benjamin Castaldi qui joue Bertrand Lacastadien, mec, t'as quoi, vas-y, mec, t'as quoi, tu, tu fais quoi là
4: Et Cyril Hanouna, au générique, est crédité comme remerciement à Baba. Oh. Bah oui. Mm.
2: Donc voilà, si c'est ça la culture marseillaise, faut vitrifier Marseille et recoloniser à partir d'une souche de Toulousains. Il faire...
4: n'y bah, a pas que ça à Marseille, il y a aussi Taxi 5. Il n'y a pas que ça comme film à Marseille, il y a aussi Taxi 5.
2: <rire> On se tape un extrait encore un peu
4: Ouais. Le, Le dernier,
2: c'est promis. <rire> Surtout
3: quand même la stat, son en gros boule, gros boule, gros boule. <rire> On est où là j'ai vu sur Internet, les plages au Sénégal, elles sont comme ça. Donc, on est au Sénégal. Laisse-moi faire.
1: C'est quoi C'est bonjour. On vient en paix. Nous, avoir beaucoup nager, 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 nager. Nous, vouloir juste manger, 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 manger. Pouvoir manger quoi
4: Karim, abandonne. Il parle même pas français, c'est des trous de cul. Si, si,
2: on parle très bien français. Donc, je veux pas faire ma bobo parisienne déconnectée, hein, mais... Euh la province le racisme c'est pas lol ok s'il vous plaît
1: ah bon bah c'est je, <rire> bon, voilà. <rire> euh, je, je vois Rico
4: bon j'ai je vois Rico en train de faire des petites annotations sur sa, sur sa chronique là tout de il est en train de faire je... de... je... ah, oui, plein de trucs en
0: vous la première <rire> règle, euh, finalement je le prends pas
2: hein. <rire> et et ça a fait 400 000 entrées, 400 000 putains d'entrées pour voir les dégâts. c'est deux fois plus que pour Problemos, il se passe quoi dans ce pays ça je, je vais monter une barricade, non, je vous jure, je vais monter une barricade qui, qui, qui est avec mais, moi, on sauve le cinéma.
3: Non mais là c'est Problemos ce qui est super bas quand même, parce qu'on soit 400 000 c'est pas non plus...
4: Euh... C'est six, six fois plus que Churgino, hein. Non, Et c'est combien de fois plus que Crystal Palace
2: mais c'est trop de tout, hein. c'est trop, je, je je peux plus voir, des. j'en ai ras-le-bol, je, je, je démissionne, là, ai... je veux revoir Athé Eternity's Gate, c'est Willem Dafoe, filmé Caméra à l'épaule, qui joue Van Gogh, c'est une putain de composition, il y a un vrai parti pris de réalisation, les couleurs sont magnifiques, je vais m'acheter un coffret Wes Anderson, si ça se trouve il y a une statue de Bill Murray dedans, même, attends, je vais m'acheter un coffret Kubrick, ok un coffret Kubrick, et je vais regarder tous les bonus, comme ça je saurais toute la technique sur Barry Lyndon, et c'est un bijou ce truc, vous en raconte, tout à la bougie, genre c'est pas comme les putains de dégâts, là où il y a Chantal là-dessous qui joue une amnésique, et des blagues sur la masturbation faite par deux glands qui se sont dit qu'ils allaient refaire la, la tour Montparnasse infernale, qui arrive même pas à sortir une demi-vanne en un film, et pas sur le film à jouer, mais comme des abrutis profonds, parce que ça fait des des abrutis profonds. Et il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de dialogue, c'est une caméra posée sur une table avec des paumées plein de shit frelatées qui rejouent des vidéos YouTube moins bouillantes que prison de mec, quoi. Moins bien que prison de mec. Devant les... <rire> les couleurs sont moches, le seul effet spécial du film est foiré. Même les costumes, soit, soit c'est des slips sales, soit c'est soit c'est les, les costards trop courts de Boucherie Ladouna, la, la, la musique... Tout ce qui passe ça il y, y a même pas d'ambiance marseillaise ni rien. Et, franchement Libéré Libé Libé Biouna, elle a pas mérité ça. Moi non plus d'ailleurs, j'ai pas mérité ça. Moi non plus, j'ai pas mérité ça, bordel. Entre revoir voilà. les gains
0: et Alien Crystal Palace, tu choisis quoi
2: Alien Crystal Palace, il y avait plus d'ambition. Okay. Là, la seule ambition de ce truc, c'est de remplir 1h30 avec les mêmes gags que pour YouTube et de fumer du shit, quoi.
1: Ouais, mais est-ce que ça fait comme les comédies nanardes cest c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu ris à contre-temps parce que c'est tellement euh, à côté de la plaque que ça en devient drôle, Vu euh, bout, euh, que ça t'amène à un certain degré d'exaspération qui te fait rire nerveusement
2: C'est au niveau du fureur en folie, en fait, où tu ris même plus, quoi. Tu, tu prends. Tu prends. <rire> bon mais tu prends comme une fillette qui vient de qui vient de rencontrer Rocco Cifredi, quoi y a bah y a... tu... c'est vraiment ça c est, c est... y a pas y a pas d'autre choix t'es là tu prends quoi Mais euh,
4: pas, moi pour l'avoir vu je trouve quand même que ouais il, il rentre dans la catégorie comédie nanard parce qu'à un moment tu Enfin, D'abord, il y a exactement un gag qui est drôle dans le film, qui est à la fin, donc déjà... C'est le générique. Ouais, <rire> <rire> C'est un un une vanne
2: sur ça, la politique <rire> à Marseille. Ouais. Ok, euh... je, je la reconnais, elle est mal faite, elle est mal amenée, elle est mal branlée, mais tu la refais faire par d'autres mecs, elle est drôle, ok.
4: Mais euh, sinon, oui, il tu, 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 y a des moments, euh, euh, quand il livre une pizza déguisée en Super Mario... Parce que la pizza l'Italie, enfin, Oui, là, tu, tu te mets à rire nerveusement, pas parce que c'est drôle, mais parce que c'est vraiment pas drôle, quoi. Ah, les extrêmes on, on fait ça, quand
3: même. Hein. Ça va l'air assez... Euh... Le... Ça avait l'air assez hypnotisant. Le temps, t'es pas seul quand,
0: quand oui vu, non mais que les
1: euh, extraits en tout cas euh... ils faisaient presque envie c'est assez bizarre mais tu dis c'est ouais, ça, euh... ça
0: fait vraiment revival version 2.0 euh, version 2019 des comédies des années 70 signées Richard Balducci euh, Michel Gérard Philippe Clair enfin même Philippe Clair c'était déjà le niveau au dessus mais des, des trucs avec Aldo Macioni euh, des films de Bidas euh, ça, ça, ça donne vraiment l'impression qu'ils ont recyclé tout ça en fait
4: c'est totalement ça parce qu'en fait c'est une comédie de taloches, c'est-à-dire que ils sont deux, il y a un petit, un grand, le grand est bête et le petit lui met des taloches parce qu'il est bête. Mm -hmm. Mais le petit en fait il est bête aussi, c'est juste qu'il est qu'il qu est bête mais pas pareil quoi. Mais, mais en gros c'est en gros c'est à Joe Dalton et Avrel... Et euh, qui essaie de faire un film, sauf que, ben, c'est pas Goscinny au scénario, quoi. Mmh. Mais autrement, c'est exactement, enfin, c'est du faux humour de.
2: C'est même pas Laurent Gérard au scénario, enfin,
4: quoi. C'est ça, c'est, voilà, il y en a un qui fait une bêtise et l'autre qui lui met une taloche et c'est drôle parce qu'il lui a mis une taloche, quoi. C'est ce, et... ce niveau d'humour et. C'est ce niveau d'ambition dans l'humour.
1: Bah, ça donne envie et de avait... regarder Georgina. Il y avait eu
3: un. <rire> ouais. <rire> Il y avait eu un, un épisode du podcast MDR euh, de notre ami Daniel sur sur les dégâts. J'avoue que je crois que c'est un, un de mes épisodes préférés de MDR en fait. Ils ont tellement pris cher en regardant le film que que le, <rire> le, le, le podcast est quand même très très drôle. Mais euh, ouais. Euh, alors j'ai envie de dire d'après ce que j'ai compris dans Nicky Larson, il y a, il y a un plan boobs de, de Chantal Latsou. Donc quelque part euh, c'est c'est moins pire parce mmh. que là il y a Chantal Latsou mais pas de plan boobs de Chantal Latsou c'est bah, déjà fait, une amélioration par rapport mais, à Nicky Larson bah, vous voyez
4: euh, Chantal Latsou est, 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 est assez représentatif de ce film parce que ils ont un gag c'est qu'elle a Alzheimer donc ils disent un truc et elle oublie et ils sont obligés de se répéter ok ça dure 5-10 minutes je veux dire une fois que le gag a cessé d'être drôle c'est à dire tout de, de suite c'est un gag <rire> qui est basé sur la répétition mais une fois que ça a cessé d'être drôle ils vont encore le faire deux fois ou trois fois et c'était pas drôle la première. C'était pas ça... très drôle la première. Oui, mais
1: c'est ça que je demandais, c'est peut-être qu'au bout d'un moment ça redevient drôle parce que c'est tellement pas drôle que ça en devient drôle.
4: Pour moi pour moi oui. Euh, moi quand je l'ai vu enfin on était avec des copains euh, en salle, on a passé à, à, à comment en décalage, on a passé un bon moment quoi. Ouais. Et notamment euh, effectivement le truc qu'on a retenu tous euh, mais qui a fait un fou rire mais à contretemps, c'est euh, c'est des caniboules, ils vont nous manger le boule <rire> En fait, ça ça repose quand même Il y a beaucoup, beaucoup là-dedans sur,
0: euh, sur des gags à base de, de caca et puis sur un peu d'homophobie facile quoi. Un peu de racisme aussi ouais, bah En fait,
2: c'est les mêmes, c'est exactement <rire> les mêmes deux personnages que la Tour Montparnasse infernale, donc Eric Ramsey. Sauf que Eric Ramsey, alors je n'ai ne... pas adhéré du tout à la Tour Montparnasse infernale, c'est pas mon genre d'humour. Euh... Mais ces deux personnages-là, au moins, Eric Ramsey s'interdisent. Les gags faciles, quoi. Là, t'as tout le peloton des gags faciles, de faire des, des caméos pour que ça fasse riche, euh, de faire dans le sexisme, de le faire dans la vulgarité, de faire dans le racisme. Voilà. C'est-à-dire que ça creuse encore plus loin, quoi.
1: C'est un peu tout ce qu'on attend quand on est provincial, non C'est pas ça bah, Ça fait un peu un,
4: un podcast naderland avant le montage. <rire> <rire> Alors, la question qu'il faut se poser, effectivement, quand même, hein, c'est 400 000 entrées, dont aucune salle à Paris. Oui, bah, euh... Donc là, je voudrais pas pointer un doigt, mais il mais, y a des gens qui doivent prendre leurs responsabilités un peu. Non, non, mais
0: C'est vrai que vous évoquiez tout à l'heure euh, le, le ratio Paris-Province, mais... Dans les années 70-80, il y a eu tout un tas de films, enfin tout ce qui était films de Bidas, films de Mon Curé chez les nudistes et compagnie, ils sortaient très peu à Paris et c'était des, des films de sous préfecture et il y avait un public pour ça et ça marchait du feu de Dieu effectivement en province, sauf que maintenant en province on est quand même censé être un petit peu plus éduqué. Euh, L'éducation nationale a essayé de faire son, son travail, hein. la plupart des provinciaux arrivent au moins jusqu'au CM2, et donc logiquement, euh, on devrait plus rire à ce genre de choses. Quoi.
1: Après, est-ce qu'on a le, le, les chiffres de, du nombre de Parisiens qui a pris le TGV pour aller le voir en province aussi Ça, Parce ça à peut un être
4: moment, ça je aussi pense qu'il ouais. y a un truc en d'accord. d'accord mmh.
3: Ouais, ou qu'on passait le périple. Ça se trouve, il y a eu, euh, 250 000 entrées au Gaumont Aqua Boulevard. Hein. C'est possible, hein.
4: Parce que, en fait, un dernier truc, Mathilde l'a pas mentionné, mais, euh, je sais pas d'ailleurs si tu l'as lu, mais les dégains d'eux, c'est parti, hein. Ils l'ont dit sur Twitter, ça y est, c'est fait, ça a été validé, et il s'est lancé. Ah. Bon. Moi, moi, je suis, tu, tu me l'as
3: bien vendu. Bizarrement, tu me l'as bien vendu, en fait. Tu m'as donné envie de le La voir. La seule chose que j'espère, ouais. c'est qu'ils vont. J'ai toujours plus envie de seule le voir que, que, que de regarder
1: Georgino. Enfin, c'est. Ouais, bah, moi aussi. <rire> La seule chose que j'espère,
4: c'est que le deuxième, ils vont l'appeler les deux gains, avec un deux. Mmh, putain, parce ouais. que là, ce serait tu vraiment drôle. De
1: tu sais.
3: Ouais. Tu sais, tu sais, tu sais que ça se trouve, là, il y a quelqu'un dans l'équipe des dégains qui est en train d'écouter ce podcast, qui t'a entendu, qui a dit, putain, mais. Si tu nous écoutes, mais mec. T'es coupable, mais je viens te chercher. Bon, bah merci Mathilde. Encore, encore beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices, hein, euh, ce soir quand même. En fait, je suis,
2: je suis, spécialisé dans les films ronge tête je crois. Ouais.
3: Bah après, on, bon, on n'est pas non plus le podcast des cahiers du cinéma. Hein. À un moment donné, il faut aussi <rire> se l'avouer, quoi. Mais. Euh... Ouais,
2: enfin, les, les podcasts, de, euh, <rire> les films de la douleur, quand même. La dernière fois, je me suis niqué les yeux sur un film d'animation. Euh...
3: Ah oui, le truc italien là, avec, euh, avec les souris hystériques. <rire> voilà. Ouais. Ouais, côté, ça a l'air terrible. Hein. Hein. On met en garde le public. Hein. Mais c'est ça, on est, là, on est là pour ça, j'ai envie de dire. Il y a, Comme dirait Charles Seneca, on euh, est le dernier rempart. <rire> Nous sommes le dernier rempart, c'est bien dit ça. Vous êtes à l'aise avec un cali
0: Il y en a qui ont
3: des avantages.
0: Ce bébé est l'un des spécimens les plus grands au monde. Je ne suis pas
2: plus impressionné par la taille que par les performances.
3: Donc, euh, euh... Rico, veux-tu être le dernier rempart de, de la soirée et Ma foi,
0: il faut bien. Oui. Hein. Alors, euh, <rire> effectivement, euh, Julien nous a vendu le Jura comme un peu l'avant-poste des ténèbres. Mais bon, Jura, c'est bien gentil. Mais en fait, dans notre belle France, il y, y a des territoires dont la simple évocation glace le sang du plus courageux. Des terres d'horreur et d'abomination où rôdent les plus noirs secrets, où se tapit l'épouvante dans ce qu'elle a de plus cruellement abject et inhumain. Alors vous avez compris, euh, bah, je vais évoquer un lieu de terreur, je vais évoquer euh, un lieu qui fait froid dans le dos, qui se résume en un nom qui fait frémir. La Sarthe oh. <rire> Oui je sais <rire> oui, oui, oui je sais. la Sarthe C'est département de l'enfer Rends l'argent Oh ça pardon, pas un réflexe Les riettes qui Et les politiciens véreux Qui refusent de rendre l'argent justement Oui <rire> Non la Sarthe C'est aussi La Ferté Bernard La Ferté Bernard Sa porte Saint Julien Du 15 e siècle Son église Notre-Dame des Marais son festival d'humour annuel, le rendez-vous de Saint-Lifard, qui est un festival de clones de rue.
4: Mais d'ailleurs, les gens le savent peu, mais Nanarland s'appelle oui, comme ça fait. en hommage à la ferté Bernard. Euh,
0: C'est surtout la ville où de... se déroule. « La revanche des mortes vivantes », un ah. film d'épousante français de 1987. Enfin, c'est là où ça a été tourné, hein. ils, ils ont, le, le, le village n'est pas cité, hein. ils ont demandé à ne pas être cité non plus parce que faut quand même pas exagérer. Puis en même temps, on comprend aussi qu'il leur faille un festival de clowns de rue tous les ans pour exorciser quand même. Hein.
4: Tout ça, c'est quand même terrible. Alors... Tu, tu nous vends la destination touristique, là Ouais, eh, festival oui, bah, le je crois que cool. peut-être
0: pouvoir faire un festival en partenariat avec nous l'année prochaine. Alors, bon, euh, on sait, hein, la campagne française, euh, notamment le Grand Bassin Parisien... Euh, abrite pas mal de choses assez inquiétantes. J'aurais pu, notamment, euh, enfin, tout amateur de, de paranormal cinématographique vous le dira, hein, j'aurais j'aurais pu citer, par exemple, euh, les lacs de, de l'Oise euh, d'où jaillissent des nazis mouillés euh, qui viennent euh, euh, terroriser les gens, euh, les chevaux du diable qui viennent hanter les faubourgs de Fécamp, ou les maboulalaches euh, nommés aux groffes qui sévissent dans les forêts de l'Orléanais. Enfin, bref, euh, on sait que par là-bas, euh, il y a des choses qui ne doivent pas se passer. Et, nous voici donc euh, en 1987 dans la campagne sartoise Dans un petit village euh, qui vit essentiellement de l'usine chimique OKF Et euh, dans ce petit village euh, se passe de bien étranges choses Un mystérieux motard profite de ce qu'un camion-citerne laitier est à l'arrêt Parce qu'une peu farouche autostoppeuse a détourné le, le conducteur de son labeur Pour y verser un mystérieux produit dans les réserves de lait et là, trois jeunes filles du village, qui par ailleurs travaillent dans l'usine, boivent ce lait et tombent de mortes et sont enterrés dans l'affliction par le village. L'actalis, oui, si C'est la salmonelle tueuse. En tout cas, c'est le premier film où il y a des laits fraises meurtriers, quand même. Il hein, faut, faut le dire. Et puis, on voit le petit déjeuner en, en campagne, hein, dans une fermette euh, au coin du feu, où euh, la jeune fille de la maison boit son lait, mange ses tartines, en porte jartelle et slip transparent devant sa mère qui lit le journal pour lui annoncer son futur mariage. Bref... Euh, une ambiance un petit peu étrange euh... Et surtout que le directeur d'usine chimique a aussi l'idée un peu curieuse D'aller faire déverser les produits chimiques et les déchets toxiques de son usine Dans le cimetière du village <rire> Pour faire oui, des économies bon, hein, alors, En euh... même temps
4: ça va déranger personne
0: euh... Et bah <rire> si justement si Parce que ça réveille les trois mortes <rire> Qui partent dans une vendetta euh, érotico-meurtrière envers les responsables de leur mort en fait, euh, les responsables de l'usine, c'est pas super clair. Hein, c'est une des, une des caractéristiques premières de ce film, c'est que rien n'est vraiment très très
4: clair. Euh, alors... alors ça, euh, se passe, ça se passe dans la Sartre, mais est-ce que par hasard, hein, les méchants sont des, des cadres parisiens en costard-cravate
0: Alors, pas parisiens, mais c'est du grand bourgeois local. Euh, et puis, euh, eh bien... La maison mère, justement, la maison mère de la, la boîte, c'est une société allemande. Et c'est une société allemande qui s'affole un petit peu sur euh, les, les morts à répétition dans, dans, le, dans le village et qui décide d'envoyer euh, une jeune femme, pour, euh, euh, donc une jeune scientifique allemande, pour euh, mener
4: l'enquête. Et la société assorti... allemande qui fait de la chimie, Bayer Monsanto représente Voilà,
0: <rire> tout à fait, mais c'est la, la dénonce à fond. Et donc, ils vont envoyer une, une équipe et on va avoir notre premier extrait qui va nous montrer aussi toute tout la, la grandeur du jeu qui a été visiblement doublé par des recalés de Papa Schulz. Et euh, <rire> vous allez pouvoir apprécier la qualité du jeu d'acteur. Asseyez-vous, Schwartz. Monsieur Alphand est le directeur de notre filiale pour la France.
2: Parlez-vous vraiment
1: Malheureusement, non. désolé.
2: Ce n'est bon pas un choix enfant, de vous
0: François c'est spécialisé dans le genre de problème que vous pouvez rencontrer. Elle peut vraiment vous aider à analyser la situation.
1: Elle est allemande. Ça ne va pas faciliter le travail.
3: Je parle très bien le français, monsieur.
1: Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, mademoiselle. Je crois qu'être en mesure de régler le problème tout
3: seul. Ces gens sont des paysans, des ouvriers. Et croyez-moi, je les connais.
0: C'est absolument haute question je fais totalement confiance à Frau Schwartz et je voudrais que vous l'ayez dit dans son enquête. Eh monsieur N'insistez pas. C'est moi qui décide et vous aiderez Frau Schwartz du mieux que vous pourrez.
2: Ok alors déjà point professionnel, euh, le recrutement d'un mec qui parle pas allemand pour la filiale d'un groupe allemand en France, big up. <rire> <rire> euh,
4: et moi big up, euh, si j'ai bien suivi le truc, les allemands sont les gentils dans l'histoire. Oui, étonnamment. Les Allemands, euh, ils sont,
0: euh, c'est juste euh, les, les propriétaires de l'usine et comme ça déconne à l'usine et qu'en fait c'est essentiellement les cadres français qui, qui font n'importe quoi, euh, ils vont envoyer une enquêtrice, un petit peu une sorte de Daneske et puis euh, qui va être accompagnée aussi d'un euh, ben bah, d'un beau chimiste français qui va être un peu le Mulder neurasthénique, hein, parce que euh, <rire> bah, c'est cette histoire c'est un peu aux grands hommes l'apathie reconnaissante euh, c'est la mollesse incarnée, les, les deux enquêteurs qui sont censés euh, euh, essayer un petit peu de, euh, bah, de découvrir ce qui se passe pourquoi il y a des zombies qui, qui errent un peu partout et qui qui tuent les gens alors non seulement ils jouent comme des patates pas aidés par euh, le fait qu'ils soient en partie redoublés euh, on, on l'entend derrière. Et euh, donc, euh, le fait aussi qu'ils aient choisi deux héros parfaitement inexpressifs, parfaitement mauvais. Euh, donc, vous avez ce, cette, cette scientifique qui ne fait pas grand-chose, en fait, dans le film. Et puis, vous avez donc un, un chimiste euh, qui a bah, un charisme de serpillière. Hein, soyons, soyons honnêtes. Hein. C'est un type qui a le, le physique le plus quelconque, un brin barbu euh, qui est... Qui a une tête d'expert comptable, en fait, mais qui tombe toutes les nanas sans le vouloir. Comme on va le voir dans l'extrait numéro 2, il rend folles les filles. Euh, les filles qui, bien entendu, euh, euh, bah, n'hésitent pas euh, à euh, essayer de le draguer en montrant tous leurs appâts.
3: Alors, mon beau chimiste, qu'est-ce que tu dirais d'une petite expérience <rire> On pourrait essayer quelques trucs plus physiques. Hein bah, Dis donc Qu'est-ce que tu veux Tu n'es pas très poli, Christian. N'oublie pas que je suis ça, secrétaire. Et toi, tu n'es rien. Sinon, l'amant de sa femme. Continue. Parle plus fort. Tout le monde entendra. C'est ce que tu veux
0: Je ne veux <rire> pas qu'à qu toi, Casanova. Qu
3: Mais elle est folle.
0: Qu'est-ce que tu fous à moitié à poil Il y a beaucoup de gens <rire> qui peuvent vous faire prendre à tes ni <rire> pour faire des heures sup chez Playtex.
3: Mais est-ce que ce film ne serait pas un boulard par hasard
0: Eh ben un petit peu quand même mais pas en totalement alors il faut effectivement qu'on recadre un petit peu ce point parce que euh, on a peu parlé des zombies euh, mais il faut bien avouer que les zombies une fois qu'elles sont sorties euh, de leur tombe en nuisette et euh, qu'elles partent un petit peu chasser le, le cadre félon de la de la boîte de, de la boîte chimique elles arrêtent elles n'arrêtent pas de se foutre à poil et c'est là, d'ailleurs, qu'on voit qu'on n'est pas tous égaux devant les décompositions parce que, euh, <rire> elle, il euh, y a la tête qui, ben, qui a franchement pris une tête de, de, de zombie pas possible... Il euh, y en a qu'une seule qui a les mains qui est zombifiée mais par contre nibar et la foufoune non ça un petit ça peu va. juste un petit peu de poudre noire dessus histoire de dire mais Je crois que ça c'est scientifique c'est ce qui est
1: touché en dernier D'accord D'accord ouais,
4: mm. Mais mm. Euh, du coup ce que tu veux dire c'est que avec Twilight on avait les vampires et les loups-garous sexy et que là on va enfin 30 ans avant 40 ans avant ils ont fait le la zombie sexy Oui la, la zombie sexy
0: effectivement en tout cas les zombies qui couche hein, parce que sexy euh <rire> En fait,
3: <rire> il faut bien Sexuée. avouer que
0: l'ambiance générale, c'est un mix entre une espèce de, on va dire, de téléfilm érotique de de M6, mais euh, tourné en, en pellicule grisâtre et un film de la cogip. C'est la Vraiment, un minute caractère informatique
4: qui... pour toutes les scènes en entreprise, avec en plus des zombies à poils. Est-ce que M6 il passe encore des téléfilms érotiques ou est-ce qu'on est vieux Ouais, c'est ce que je me disais, c'était le ouais,
1: moment de préciser pour les plus jeunes que jadis, M6 mmh. passait des téléfilms érotiques mmh. à et, 22h50 et... Le, diman le dimanche, c'est voilà. ça Voilà, et, et pour les plus jeunes, jadis, il y avait des chaînes de
0: télé qui passaient des trucs à temps continu, <rire> enfin, à des heures précises de la journée et euh, que la télévision ne servait pas uniquement à regarder Netflix ou des mmh. trucs téléchargés illégalement. Hein.
1: Il n'y avait pas Cyril Hanouna aussi ah oui, ah.
3: Et du coup, il n'y avait pas Youporn, euh, il y avait pas
0: Youporn. Euh, Doit mais... nécessiter nécessité
4: de se brancher <rire> sur M6 euh, Alors le pour dimanche ceux soir à que... minuit. Alors je digresse un peu Mais pour ceux qui ne connaissent pas ce qui est un film érotique un film érotique de M6 de dimanche soir, c'est un film où pendant les scènes de sexe, les hommes gardent leur jean euh, et les femmes gardent euh, tout en fait. <rire>
3: Mmh, enfin, ah si non, non je eh, regarde en pantalon aussi quoi. Enfin, tout le mmh, monde garçon, c'est des scènes de sexe, tout le ah, monde garde son pantalon. Il y avait une certaine, il me semble qu'il y avait quand même une certaine dissymétrie entre le ce qui était enlevé par les hommes et ce qui était enlevé par les femmes de mémoire. Mais, Mais ce qu'on va
0: vrai. retrouver aussi ici, hein, c'est que les, les les filles se dessabent quand même assez facilement. Euh, les hommes, euh, alors il faut dire qu'il y a une moitié d'acteurs euh, qui sont visiblement des habitués de de films porno et une moitié d'acteurs plus classiques dont certains qui vont faire carrière, il y en a un notamment qui sera un rôle récurrent dans la série Nestor Burma avec, euh, avec Guy Marchand. Enfin, il y en a qu'on fait un peu carrière. carrière, qui sont des acteurs classiques. Oui. Bah, C'était pas Nestor euh... Burnet, non Il y a pas eu une petite erreur je... <rire> C'est, c'est, c'est bien ça. Euh... Et puis une partie donc du casting qui a pas fait grand chose d'autre. Oh bah ça. <rire> c'est ça. ça J'ai l'impression
3: qu'on, on arrive bien à reconnaître qui est qui dans les extraits. Hein. <rire> oui, je pense aussi à la voix.
0: Alors. Bon, il euh, y, y a pas mal de choses à dire sur ce film, en fait, qui fait partie un petit peu des des, des grands un peu un, un peu des grands oubliés de la vague des des petits films d'horreur fauchés un peu érotiques qu'il y a eu dans les années 80, dont les représentants qui ont fait les, les grandes les grandes heures de Nunavut sont un peu des Story, sont un petit peu euh, le le lac des morts vivants, euh, tous ces tous ces films qui euh, ont, ont été complètement fauchés, mais jouaient un petit peu sur la volonté de euh, d'essayer de faire des films chocs pour euh, pour remporter la mise. La revanche des morts vivantes, il fait partie un petit peu de cette, euh, de cette galaxie, et euh, il, est, euh, bah, il est un petit peu méconnu, alors qu'il est quand même... C'est un nanar quand même de la plus belle eau, euh, avec vraiment des, des scènes complètement, complètement what the fuck. Alors, euh, je ne vais pas m'étendre euh, sur l'histoire, parce qu'elle est assez incompréhensible. Euh, D'ailleurs... Euh, euh, bon, il y a un complot, visiblement, à l'intérieur de l'usine mené par la secrétaire, hein, très ambitieuse. Il y a les zombies qui se baladent, on ne sait pas trop pourquoi elles reviennent. Alors, il existe deux versions du film, euh, peut-être trois, mais pour l'instant, je suis tombé à deux, dont une avec une fin alternative, qui explique des choses, <rire> mais en même temps crée des nouveaux trous dans le scénario.
4: <rire> Cela dit, je suis assez absolument fasciné, en fait, par les enjeux de ce film d'horreur, c'est-à-dire que, dans un film de zombies classiques, euh, le monde est en danger oui. Et là, il s'agit de bien savoir bien. qui va coucher avec <rire> le directeur de l'usine pour avoir une promotion. C'est un, si <rire> un peu ça. C'est bien
0: C'est un peu ça. Et puis, ponctuellement, t'as les, les zombies qui apparaissent, qui tuent quelqu'un. Alors, de façon assez gore, il euh, y a vraiment une volonté de faire un petit film gore, graphique. Euh, par exemple, il y a un zombie qui va... Enfin, une zombie, parce que... Euh, qui va planter une épée dans la foufoune d'une prostituée. Il euh, y a une, euh, une fellation qui se termine par euh, le croquage de euh, l'organe de, de monsieur. Euh, alors, les effets spéciaux sont extrêmement amateurs. ils, alors, ils sont signés d'un d'un grand nom de des effets spéciaux français qui est euh, qui est Benoît Lestan, euh, qui est euh, bah, qui a travaillé pour beaucoup de beaucoup de, de films, notamment les années 2000, par exemple le Pacte des loups, qui était là un petit peu à ses débuts et qui euh, est revenu un peu sur ce film dans des documentaires où il disait que mais il, il avait un budget absolument misérable pour faire ce film et que en gros il avait trois masques pour faire la tête des, des zombies, une seule paire de gants pour faire euh, pour faire les, les mains, donc se, les, les, les trois zombies se passaient la paire de gants pour pouvoir euh, <rire> tourner alternativement, puis pour le reste. Euh, il a dû faire avec les moyens du bord, euh, mais c'est quand même pas mal euh, pour, euh, pour réussir à faire euh, un, un petit film euh, gorinet euh, dans les années 80. Il y, y a déjà des efforts hein, là-dessus. Euh, je parlais peut-être d'une troisième version, parce qu'il y a la rumeur qu'il existerait une version hardifiée, avec des inserts hard. J'ai
3: pas, pas trouvé mais effectivement J'ai cru avec Pierre Arditi, en fait <rire> <Et aussi. rire> Avec Pierre Arditi, ça aurait été plus rigolo <rire> Avec des inserts de Pierre Ah ouais Pierre
0: il y a un contenu à Non <rire> en fait là le, le principe c'est que euh, bah, ça se faisait pas Pardon mal.
4: mais je viens d'avoir un flash de hardity Avec un film d'extraterrestre de Steven Spielberg Sauf que l'extraterrestre <rire> <Ringo's> aurait <Beat>. une <Pardon. rire> grosse bite Ah oui d'accord on te laisse avec cette image qui est-ce qu'on est qu qui, continue
1: qui ou qu on, on arrête après ça, du ne <rire> ça <du coup. rire> je sais pas je pense qu'on peut abandonner en euh, tout cas oui, tu disais... juste pour revenir un ah, petit oui. peu c'est son... celui-là Rico qui a un, qui a un twist euh, si
0: oui. particulier Justement, je, je vais en revenir Pardon. un petit peu à la fin euh, parce que j'ai encore 2-3 petites choses à dire sur le film, bon, je vais pas m'attarder outre mesure sur le film, je crois que j'ai un petit peu vendu, je voudrais juste m'attarder un petit peu sur la partie technique, sur les gens qui l'ont fait parce que c'est toujours rigolo, donc je disais qu'il y avait une une possibilité qui est une partie hardifiée Parce qu'il y a souvent des scènes de sexe qui commencent Puis s'arrêtent, mais brusquement C'est-à-dire vraiment à la tronçonneuse euh, En plein milieu de la scène Et euh, il semblerait que le but en fait des producteurs C'était de sortir un, effectivement un film d'horreur Mais de laisser la porte ouverte à pouvoir rajouter des scènes hard Des inserts hard en plus donc euh, voilà, c'est un petit peu cette cette ambiance là. c'est pas tôt, euh, sinon
1: c'est pas possible que ça soit plutôt d'enlever des scènes hard Non parce que semble-t-il
0: le réalisateur ne voulait pas qui est un euh, donc le réalisateur qui est euh, Peter B. Barsum awesome, euh, en fait Peter Pierre Berenhardt en fait de, de son vrai nom qui est un réalisateur suisse à qui on doit des des chefs-d'œuvre comme Bien au fond, la grande giclée, <rire> Délire Sodo, le pensionnat <rire> des petites salopes, le Nain à fait de perversion. <rire> bref, c'est un grand film euh, là il avait visiblement envie de faire un, un vrai film euh, en tout cas un vrai film d'horreur bon quand même un peu érotique parce qu'il ramenait quelques-unes de ses comédiennes euh, de prédilection euh, mais que les producteurs eux avaient un petit peu dans l'idée quand même qu'il il y aurait la possibilité de tourner quelques scènes de raccord euh, euh, où on verrait des gros plans qui pourraient selon les, les montages hein, se, se rajouter ou pas alors il semble que une, cette version n'existe pas elle a été évoquée, mais j'en ai jamais trouvé la trace. Euh, donc, il y aurait eu de quoi faire un film hard avec, mais ça n'a pas été plus loin.
3: J'étais persuadé que c'était un Jean Rollin, en fait.
0: Eh ben non, mais c'est bien dans l'ambiance Jean Rollin. C'est-à-dire que... Ouais. Euh, euh, c'est vraiment cette mollesse générale un peu de l'action euh, cette ouais. image un peu grisâtre euh, on est dans la campagne française alors on va autant vous dire que euh, le cimetière dans la brume de nuit euh, dans la campagne sartoise, enfin, c'est pas Miami hein. euh, <rire> il fait moins 10 degrés on est en hiver, d'ailleurs euh, les témoignages disent que les, les actrices ont quand même bien souffert en faisant le, les scènes où elles étaient en nuisette par moins 10 en plein hiver dans un cimetière, mais bon euh, mm. pour le, la, la gloire du cinéma il faut bien ça et euh, donc Pierre, alors d'après un, un commentaire que j'ai lu sur Allociné, d'un certain Gilles Moison, qui aurait été directeur photo de cette de ce film, euh, Reinhardt se serait fait jarter de, au bout de dix jours de, de tournage, enfin d'une semaine de tournage, et euh, aurait été remplacé en fait par des techniciens qui auraient terminé le, euh, le, le film, parce qu'il était considéré comme trop mauvais pour terminer le film. Donc euh, ça vous donne un petit peu une idée du général du César. Euh, ça paraît plausible, j'ai l'impression. À
4: l'époque, quand tu vois ce qui sortait à côté, il devait vraiment falloir être... Vraiment fort pour se faire virer pour être pour être trop nul quoi. Ah ouais parce que mais... Bernard Lenoir il a fini tous ses films. Oui ouais. mais il était son
3: propre patron. Ouais, c'était c'était euh, un avantage quand même non négligeable.
4: Alors le film est
0: moche, il est assez mal joué mais il y a une vraie volonté de faire un petit film d'épouvante. Le problème c'est que le scénar qui est signé Jean-Claude Roy euh, est complètement tarabiscoté. Euh Le twist final qui est censé un petit peu faire des révélations euh, ne fait que compliquer les choses quand on est enfin que quand on quand on y regarde de, un petit peu plus près je, je,
4: si euh, tu veux spoiler n'hésite pas hein. je pense que je, personne ne ah, pas je, hein. je, je juste garder Jean-Claude Roy Jean-Claude droit n'est-il Jean Jean pas le créateur de Côte d'Azur interdite et de dossier prostitution Euh oui <rire> c'est-à-dire on a je voulais pas revenir sur tout le monde mais on a quand même affaire à quelqu'un qui est vraiment qui, un, qui est décédé
1: d'ailleurs il y, y a pas longtemps hein, oui
0: euh, le... qui est décédé l'année dernière et euh, donc pour terminer un petit peu en beauté sur ce film, il se clôt sur un sur un petit panneau euh, <rire> ça, est qui, qui est assez merveilleux <rire> qui dit en gros euh, alors de, de mémoire c'est quelque chose du style ne soyez pas démoniaques euh, ne révélez pas à vos amis euh, le, sec les, les, le, le secret final de ce film pour ne pas gâcher leur plaisir de la vision un truc qui a été d'ailleurs repompé sur, euh, les, sur diaboliques les diaboliques de, de Clouseau <rire> Mais en fait, euh, oui, ça donne quand même envie. Et euh, donc, oui, franchement, c'est quand même une, une œuvre qui, bah, qui est bien déglingose, euh, qui fait vraiment la campagne française euh, des années 80, avec ses paysans avinés, euh, avec ses, ses grands... C'est quand même un petit peu euh, l'affaire ferté Bernard, c'est un petit peu le Tiroana français. Hein. Il y a quand même un quartier chaud à côté du cimetière où il y a des putes en moto de fourrure euh, qui viennent aguicher <rire> le client Rolls-Royce. Le tout dans un village de 7000 habitants. Mais bon, euh, voilà, c'est un petit peu cette ambiance. Cette ça a eu payé, peu... mais ça paye plus l'agriculture <rire> Ah <rire> Oui, il oui, y, a, y, a, y a ça. Alors, il n'empêche que le film, euh,
3: il va ressortir en Blu-ray. Parce que, ouais, le sérieux, cas, pour mais, mais j'ai l'impression il, faut il y, a voir un, ça. y a un petit, justement, c'était une question que je voulais te poser parce ouais. que bon, le, le, le film n'a pas tellement marché à l'époque. Non, non, ça a été un mais, fou. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il est assez culte en fait, euh, oui. peut-être aux, aux États-Unis surtout. Non, c'est pas il ça. Il est ou, sorti euh... dans pas
0: mal de pays. Je pense qu'il s'est bien rentabilisé. Ouais.
3: Notamment en Allemagne, il a bien marché en Allemagne, mais peut-être parce que les Allemands
0: étaient gentils pour une fois. Euh, ouais. Et parce que l'érotisme <rire> français marchait bien en Allemagne. C'est un truc... Euh, le cul français, ça faisait chic. Réciproquement,
3: ah. euh, euh, hein, j'ai l'impression qu'on a une petite fascination pour le cul allemand. du coup. <rire> bah, Voilà, cest Le cul, le
4: C'est beau, toujours plus exotique. Bah, hein. C'est vrai <rire> que la France a été un des pays qui a produit le plus de nazis exploitation hein. mm. Très spécial pour Hitler, euh, Elsa Frohlein SS, Elga euh, la Louve de Steilberg. Euh, il me... y aurait comme une nostalgie <rire> euh,
0: voilà je, je... mais bon en tout cas donc euh, c'est le chat qui fume qui est une excellente euh, boîte de prod euh, qui nous ressort euh, bah, pour le 22 mars euh, ce film en blu-ray donc c'est un peu l'occasion ah, de saluer bah oui. Et, euh, bah oui, et du salut. coup,
1: ils, ils expliquent pas justement le... parce que j'ai vu que le, le Real, je crois, a fait une séance de dédicace dernièrement. Oui, à, mais alors à comme ou le Blu-ray
0: est pas encore sorti, j'ai pas pu voir ouais. les bonus qu'il y a dessus. Alors il y avait une précédente édition de Neo Publishing qui était en DVD, qui était pas mal foutue avec justement les les scènes en plus, avec une interview de, du responsable des effets spéciaux qui revenait un petit peu sur les conditions misérables du film, euh, sur euh, et là, visiblement, ils ont vraiment fait un, un beau travail dessus. Et puis, on pourra l'accompagner aussi de la bande originale euh, qui a été ressortie par « Omega Publishing Records. Qui a sorti donc la, la bande originale de, du, du film, hein, c'est les mêmes qui avaient ressorti le, le Lac des morts vivants, enfin le devil Story, et qui là prochainement vont sortir les les bandes originales quand même des, des films de Pascal Logier, notamment de, de Martyr, euh, donc euh, une petite une petite maison de production de
1: province du Grand Est, euh, mais à suivre elle aussi. Et puis juste dire aussi que enfin vu, vu le boulot que produit le Chaki Fume, l'édition ouais. sera forcément super bien. Quoi. Ouais. ouais. Ça, ouais. bon, voilà.
0: C'était aussi l'occasion de saluer leur
1: boulot en même temps et de ah revenir
0: oui. sur un film qui est euh, qui est très emblématique de, de ces films un peu tout pourris de, des, années soix, des années 70 des années soixante-dix mais qui finalement a une vraie patine parce qu'il y a il y a la volonté de faire un petit film d'horreur en nous émoustillant un petit peu avec des jolies filles. Euh, Franchement, euh, on aurait quand même mauvaise grâce à ne pas apprécier ce, ce pan de, de, notre, de notre patrimoine et cette vision de, de la Sarthe comme bah, une des portes des enfers. Euh, je pense que quiconque a vécu dans la Sarthe reconnaîtra quand même.
1: Euh, <rire> ouais, Là-dessus, il y a un côté documentaire, en fait. Ah sur oui, le... c'est clair. Euh, un
0: Donc, un grand big pour tous nos auditeurs de
3: la Sarthe. C'est le Devil Story de la Sarthe, en fait. Tout à fait, oui. En moins glamour. <rire> <rire> bon, bah, merci Rico. Euh, euh, C'était ce bien. C'est vrai que c'est un film qui, que j'ai vu passer plusieurs fois sur. Euh, euh, sur euh, mince, comment s'appelle cette chaîne Action, pas ah, action. Cinéfix, Cinéfix,
4: Ciné et d'autres. Oui, Cinéfix et action. Du coup,
3: c'était c'est sympa, c'était intéressant de pouvoir en parler parce que oui, j'ai l'impression qu'il y a un vrai culte autour de ce film qui s'est quand même euh, qui oui. s'est forgé au fil des années. C'est pour oui. ça que j'étais persuadé que c'était un film de Jean Rolland en fait. Un
0: peu comme ouais, un peu comme le Lac des morts vivants. Euh, il mmh. était un peu moins délire que le Lac des morts vivants, mais <rire> ça reste quand même une un bon moment à passer euh, mmh. là aussi avec des chips, de la bière et. Euh... Voilà, ça, ça fait partie de ces, ces polars franchouillards mmh. des, des années 70. Il y en a eu quelques... Enfin, des années 80 plutôt. Il y en a eu quelques-uns de, de biens, comme Litan, par exemple, ou euh, Le Démon dans l'île, ou Baby Blood. Euh, il y a eu des tentatives pour faire des, des films, et certains sont sont honnêtes ou sont même pas mal. Mmh. Mais là, on est un peu dans, le, dans les ratés, et, euh, dans les films qui ont été rapidement sortis. de sortis On de le recommande
3: film. pas pour un pour un premier date, par contre Non,
0: non. non je ne pense pas que ce soit quand <rire> même le, le film de Saint-Valentin <rire> parfait. Hein.
3: Bon, merci, merci tout le monde Est-ce que vous avez des recommandations à faire avant qu'on on ne se quitte
1: le... euh, Oui, moi j'ai le recours Moi j'en mais... aurais une, ça serait euh, peut-être le JT De Jean-Pierre Pernaud mmh. pour se tenir informé de. Bien vu, effectivement De province. Provence. Ouais, Provence. ouais. Un, un en particulier ou n'importe lequel Ah bah non, du lundi au vendredi C'est bien
0: Ouais euh, moi, j'aurais deux choses. D'abord, j'aurais un petit, une petite satisfaction, c'est que dans le dernier podcast, donc qui est sorti il y a quinze jours, trois semaines, j'avais conseillé euh, donc euh, une femme très 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 amoureuse, le film ouais. de Nagui, et j'avais dit que euh, euh, il était sur YouTube, qu'un courageux YouTuber l'avait mis intégralement sur YouTube, et que euh, il l'avait mis genre vers 2015 et il y avait 600 vues, et que je regarderais un petit peu si le podcast. <rire> et on est à 850 vues. et ouais. euh, 15 jours après, donc je me dis qu'il y a 250 courageux qui ont été euh, au moins regarder ce que c'était quelques minutes parce que je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient fadés le film en entier mais en tout cas une petite fierté d'avoir fait bondir d'un tiers quasiment le, le nombre de vues de cette euh, de cette vidéo. va dire que Jean-Pierre Pernaud va être super content de ah bah ouais là non on est on est super bon. Et puis non, <rire> le, le le film des dégains euh, et euh, on parlait pas, pas mal de ses comédies ça m'a fait penser à un site internet qui est Ciné Comédie. Euh, qui est un, un site justement sur la comédie de de façon générale, avec euh, notamment un petit peu qui serait le le, le pendant de MDR, euh, mais pour le en version en version euh, internet, et notamment y a pas mal d'interviews assez sympas de euh, de réalisateurs des des années 70-80 de films assez mauvais et euh, donc notamment ils ont sorti un film dernièrement Enfin, euh, pardon, une interview normalement un de Michel Gérard qui est euh, un réalisateur qui a fait pas mal de films de Bidas et notamment qui a fait l'autre film français de Jerry Lewis aux côtés de Philippe Clair euh, Retenez-moi où je fais un malheur et qui euh, bah, c'est l'interview euh, un peu vérité où montre la façon dont on faisait les films dans les années 70, des films du genre les dégains et notamment il parle beaucoup de cette, euh, de cette différence entre les films qui sortaient à qui était fait pour Paris, et les films qui étaient faits pour la province, et que ces films, ah ouais. en fait, ils faisaient des cartons, ils faisaient du 800 000 entrées, du 900 000 entrées avec des films de bidas, avec des films de, de curés, de sous-préfectures, enfin, fait. et ils les faisaient vraiment pour les cinémas de, euh, ouais, de, de chef-lieu de canton, de sous-préfectures. Je bah, euh, je
1: sais pas si tu te rappelles, Martin, mais quand on avait rencontré euh, Bernard Lenoir, euh, il nous avait expliqué que Sacré Gendarme, qui était typiquement le film de, alors de, de sous-préfecture, alors de, de gendarmerie, euh, avait fait 4 millions d'entrées, quoi. Enfin c'est un truc... Euh, ouais, 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 mais c'est... C'est assez... ça, hein, les chiffres toujours... que vous avez donné je crois. Hein
3: euh, ouais, il est pas impossible qu'il ait légèrement exagéré. Il a rajouté mais, un euh, petit zéro. <rire> ouais. Mais non, mais néanmoins, euh, c'est vrai que les chiffres de fréquentation des salles euh, des années 70, euh, même 80... Euh, enfin plutôt 70 sont tellement disproportionnés par rapport à ce qu'on connaît Manon que... Les, les Charlots, euh, ouais, je crois que c'était du 8
1: quoi. à 12 millions d'entrées, les films des Charlots quoi.
3: Ouais, ouais. Mais en plus c'était effectivement, euh, je pense que c'était aussi bien. des circuits différents, des circuits longs, euh, ça circulait pendant très 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 longtemps, euh, partout en France. Euh... Et, et sans doute beaucoup moins à Paris parce que bon je sais pas pourquoi mais ben, euh... parce que aussi enfin, si Paris, je sais mais je préfère pas en choix parler
0: culturel qui était beaucoup plus large notamment ouais. le théâtre si on voulait rigoler euh, un peu grassement il y avait le théâtre alors qu'en province ouais. finalement tu avais les trois chaînes de télévision enfin dans les années 70-80 tu avais deux trois mm. chaînes de télévision et puis euh, bah tu allais beaucoup plus au cinéma pour voir des trucs pour te délasser après une mm. après une semaine de boulot quoi donc t'étais pas forcément super exigeant il y avait pas
1: encore Cyril Hanouna à la télé ouais.
4: Tu avais le choix entre le cinéma ou l'alcoolisme hein. les, les, ouais. les, les deux souvent, souvent les simple. deux moi j'ai lu Zola hein, je vous dis ça c'est pas
3: <rire> ne le prenez pas mal hein, c'est dans la littérature y ouais, je je il y a assez de ciné
2: dans Zola enfin
3: je il y a beaucoup d'assez le
1: ça se passe à Paris je te rappelle ouais puis à la fin je crois qu'elle va au cinéma merde
4: Merde.
3: Bon, tant pis. Euh, Julien, t'avais une reco je crois.
4: Euh, oui, bah, c'est-à-dire que tant qu'on est dans le Nanar en province, j'aurais pas voulu quand même qu'on finisse l'émission sans parler de mauvaise fréquentation. Mmh. Le Nanar de Grenoble. <rire> oui, c'est vrai, ça. Bon, alors du coup, je pense... Je m'attendais
3: que... à la voir ce soir.
4: Ah, ce film fera sans doute un jour l'objet d'une vraie chronique dans ce podcast. En attendant, pour vous le vendre en quatre mots, Loudoyon joue dedans. <rire> <rire> voilà, donc...
0: Non, non, as, tu l'avais. bafouille dedans. <rire>
3: Ça marche. Ça, malheureusement ça marche pas très bien parce que maintenant l'oudoyon est une digérie elle fait la couve des unrocs tout ça tout ça
4: nous n'avons pas oublié euh, mauvaise fréquentation, nous <rire> n'avons pas oublié Blanche ouais. à Nanarland, on se souvient <rire> Bon. par contre personne ne bah, se, se souvient de mode Forger, qui était sa, sa partenaire <rire> euh... Il y avait aussi, je crois qu'il y avait aussi un Stevenin mais je ne sais plus lequel <rire> Mais enfin, ouais, c'était. Tu, tu voyais que c'était un film qui était mal barré quand il n'y avait pas non, non pas un, mais au moins deux fils d'eux. <rire> fils ou fille. En fait, ça, c'est un signe. Euh, un film français où tu n'es pas sûr que ça va marcher, tu mets un fils d'eux et comme ça, tu as ton financement. Si vraiment tu es mal barré, tu es obligé d'en mettre deux ou trois.
1: <rire> Plus le tramway de Grenoble. Mmh. Sur l'affiche. Et là, ça veut dire que
4: ça si... va vraiment mal se passer. Franchement, c'est quand même ce le seul film, pas... film où on
0: pouvait voir mon ancien appartement euh, de loin,
4: mais on pouvait voir mon ancien appartement. Parce que ce film, il y avait Doyon, il y avait Stevenin, on était à deux doigts d'un Boringer. Ouais. <rire> et pas Richard.
3: Ah, bah. Bon. Il ne me reste plus qu'à vous
4: remercier. Euh, où est-ce qu'on est qu peut vous retrouver, euh, toutes et tous bon, Vous me retrouvez sur Twitter, at nanarland.com. Donc en ce moment, on fête les 18 ans de Nanarland. Ah oui. Donc c'est pour ça qu'on a parfois des contenus qui sont un peu plus euh olé olé Ça lasse. Euh, Non non, j'allais dire sur autour du permis de conduire et du droit de vote mais euh, oui, si tu veux du olé olé, on peut mettre du olé olé aussi euh,
3: <rire> Bon. Euh... Bah, euh, Rico euh, oui, bah moi, toujours toujours derrière les requins enfin oui, derrière sur les requins. Charles. Alors j'ai fait un petit ah, à, à, petit
0: vacances enfin euh, je me suis offert 15 jours de vacances euh pour un peu et puis pour préparer le <rire> les podcasts dans et en même temps à la réunion pour nouveau. aller voir des vrais
2: requins <rire> et euh,
0: normalement je reviens bientôt avec euh, bah, justement euh, deux films de requins Bait 3D euh, un, un assez récent, et surtout euh, la version porno des Dents de la Mer qui... Ah, euh, ah, oui. ah, 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 Là, on parle <rire> Qui est quand même l'une des très bien. Les plus fidèles des Dents de la Mer que j'ai vu de ces dernières années. Mais se dire bon. le niveau des autres, quoi. Oui. Et, et puis sinon, sur Twitter, euh, arrobase, euh, alors, je suis pas super actif en ce moment parce que j'ai beaucoup de boulot, mais je reviendrai poster 2-3 bêtises de temps en temps et puis euh, vous tenir un petit peu au courant des actualités requises.
3: Très bien. Et
0: Mathilde
1: et Régis. Euh... Nulle part. Euh, en, Provence, en, Provence. Enfin, je... en province. En yeah. province Ouais.
3: Très bien. Bon, bah on fera le tour de province pour. Euh... On hésite, n'hésitera on pas à retourner à la province pour te retrouver. Mm -hmm. <rire> Bon bah merci, euh, moi si vous, vous voulez écouter des podcasts sur Michel Sardou ou Michel Polnareff ou, euh, non, ou même euh...
2: prochainement William Scheller
3: prochainement William Scheller j'en ouais. Je <rire> profite pour remercier euh, il y en a peut-être parmi parmi les auditeurs euh, tous les contributrices et les contributeurs à la campagne euh, qu'on a lancée sur euh, sur ce label de podcast qui s'appelle Microstocom et où on fait euh, plein de choses un peu, euh, un peu improbables, plus autour de la musique et voilà, merci, merci à vous. Et ça va nous permettre de faire, euh, ben je sais pas, de, encore plus de podcasts sur Doute Michel. Euh, allez savoir. Il y en a, y en a tellement, on n'a pas fini d'en faire le tour. Bon, et eh ben, je crois qu'on va bientôt se retrouver pour parler de Paris. Ah, Paris. Donc, rendez-vous dans deux ou trois semaines pour rendre la monnaie de sa pièce à Paris dans un podcast spécial des nanars parisiens. A À bientôt. À bientôt. Allez, ça. Allez